0: 各位亲爱的弟兄姐妹，从上一期的节目开始，我们已经进入到圣经当中莫大拉玛利亚所带来的福音。那这个女子非常的特殊，而在上一期的节目中，我们也谈到，今天世上很多的人像玛利亚一样，曾经陷入困境，其实就是因为他们想要寻找爱，只是。他们尝试填补心灵的空虚，不是用上帝的爱，却是用一些低廉的替代品，在错误的地方寻找着爱。那么今天，让我们再一次的回到圣经当中，莫大拉玛利亚的故事中，继续分享这个关乎于你我今天现实意义的话题。让我们再一次的回到故事中，看一看那一天在圣殿究竟发生了什么。犹太领袖想要除掉耶稣，为达成目的，他们乐于把一个迷途的年轻女子陷在难堪之中，甚至要处决她。今天我们称之为陷害。故事开始的时候就显明这是有预谋的。很显然，一个巴掌拍不响。那个男人在哪里呢？如果是有预谋的。那个人很可能夹到了人群中，抱着一袋石头，随时准备打死玛利亚。这就像撒旦，他引诱我们犯罪，然后站在一旁控告指责。说谎之人的父会教唆你做错事，然后为你听从他而告发你。这些对神圣的父子而言，一点也不显惊奇。耶稣只看了一眼，就都明白了。他看透这些领袖心中骄傲阴险的目的。他也看出，在他脚前颤抖哭泣的女子的心痛羞耻。耶稣蛮有智慧和慈爱，他没有直接审视他，来加增他的羞耻感。这一位将来要审判世界的主，本可以。只定睛看一眼，就把他烧成灰烬。但他来，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。文士和法利赛人提出他们的诉讼。摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死。你说该把他怎么样呢？他们说着话，乃试探耶稣。要得着告他的把柄，耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。这些自负的宗教领袖相信他们的恶毒计谋无懈可击了。如果耶稣赞同摩西律法，他们就打算立刻把玛利亚拉出城去，用石头打死他，然后他们就要到罗马人那里控告耶稣，善月只有罗马政府。才拥有的司法权及宣判死刑的权利，这就是为什么他们过后要把耶稣带到比拉多那里，为要得到执行命令以定他十字架。另一方面，如果耶稣说“让他走吧”，他就会走到恶人的另一个深坑中。文士和法利赛人知道，自从罗马占领巴勒斯坦。就把他们异教的文化强加在以色列中，人们便形成了对摩西律法热心而重视的虔诚。宗教领袖计谋假意愤怒，并在人群中引起暴乱，他们就会因他反对摩西，用石头打死他。几年后，他们就用同样的方式对待使徒保罗，记载在。《圣经·使徒行传》二十一章的二十八节，无论耶稣怎么回答，他们都打算在那天早上用石头打人了。耶稣没有认同的看一眼这些假冒伪善者，他弯下腰，用手指在圣殿地上的尘土里写字。他要鼓励玛利亚，要使文士和法利赛人降卑下来。萨母尔记下》的22章28节说：“困苦的百姓，你必拯救；但你的眼目察看高傲的人，使他降卑。”文士和法利赛人非常恼怒，耶稣竟然敢挑战，无视他们的权威，甚至装作没有听到。几个小时前，他把兑换银钱的人赶出了圣殿。商贩们仍缩头缩脑的在门口，害怕耶稣的权柄。他们在灰溜溜退出来后，还在骚动中。宗教领袖仍自信他们的陷阱万无一失，耶稣一定要选择一个的，所以他们又重复了他们的问题，催逼耶稣回答。他们从来没有想到过耶稣的答案会是这样。约翰福音八章七到八节说：“他们还是不住的问他，耶稣就直起腰来，对他们说：‘你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。’于是又弯着腰，用指头在地上画字。当他们听到这些，嘴巴张得老大，他们彼此商议。”对于这样的反应怎么回答？围观和敬拜的人群越来越多，都把目光投在这些宗教领袖身上。这些堕落的圣殿官长敢扔出第一块石头，宣称他们是无罪的吗？《圣经列王记》上的八章四十六节说：“世上没有不犯罪的人。”《以赛亚书》五十三章六节。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。诗篇十四篇的第三节，他们都偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。正当他们竭力想寻找恰当的方式来反驳这尖锐的邀请时，他们低下头，第一次发现，耶稣在石头地的尘土里写的字。圣经三次提到上帝写字。第一次，他用指头在石头上写下世界；第二次，他用指头在巴比伦宴席厅的墙上写下对巴比伦的审判；第三次，他用指头在圣殿地上的灰尘中。写下假冒伪善者的罪恶。我们时常扮演着假冒伪善者，但感谢主，虽然耶稣把律法写在永恒之石上，把对巴比伦的咒诅刻在粉墙上，却把我们的罪写在尘土里，就是可以被他的爱和饶恕所吹走、所清除的尘土里，在那里。在眼目高傲的人眼前，耶稣用完美的希伯来字文说明了他们的罪：骄傲、贪婪、谎言、邪念、贪念。他们立时意识到自己站在只用一眼就看明他们一生的那一位面前，非常惊慌失措。那些表面上宣称自己是属上帝。而内心却与魔鬼达成交易的人，现在感觉到自己正站在那位将来要审判世界的主面前，在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度。这节经文记载在提摩太后书的四章一节。形式翻转了，不是那个妓女。正在畏罪受审判，而是他们受了审判，结果是有罪的。他们面无人色，一些人开始四下窜逃，一些人羞愧的捂着眼睛，感觉他们自以为意的外袍已经被撕毁，他们赤裸裸的伪善，众人都看到了。一些人本能的向他们的长老们求助。而震惊的长老们也一样哑口无言。他们罪的记录是最长的，他们羞耻的掩住高傲的头，逃离耶稣的面，逃离圣殿神圣的法庭。启示录告诉我们，这样的场景在耶稣从天为中心的信徒复灵时还会重演。那些作恶的和骄傲的将逃离他的圣面。启示录六章十六节说：“像山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒。”约翰福音八章九节说：“他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。”正如蟑螂在灯光亮时四下窜逃一样，控告玛利亚的人也如此逃离主的圣面。圣经告诉我们，审判的一部分在耶稣回来前就开始了，因为他回来时就会给予生命或死亡的奖赏。启示录二十二章十二节说：“看哪，我必快来，赏罚在我。”要照个人所行的报应他，这样明显的审判的某部分，在耶稣回来前就开始了。使徒彼得告诉我们，该次审判的焦点是那些自称是信主之人的，那些口称主啊主啊，但却不遵行他旨意的人，将要被赶出去，因为时候到了，审判。要从上帝的家起手，若是先从我们起手，那不幸从上帝福音的人将有何等的结局呢？就在对玛利亚的审判在圣殿中正进行时，这样的审判也临到那些长老们。于是他们从殿前的长老杀起。在圣经里，圣洁的妇人被比作教会。耶利米书的六章二节说：“那秀美娇嫩的西安女子，我必剪除。”以夫所书的五章二十五节，这里也写道：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”约翰二书的一节也写道：“做长老的写信给蒙拣选的太太，就是教会。”玛利亚和教会之间不断出现的相似性，贯穿在全圣经中。在启示录12章，魔鬼想要毁灭一个光明的妇人，他代表上帝的教会，正像玛利亚故事中虚假的宗教领袖一样。当他们逼迫妇人时，撒旦站在旁边。启示录12章十节，这里写道：“因为。”那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。撒迦利亚书的三章一节，这里写道：“天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦也站在约书亚的右边，与他作对。控告与扔石头的灵，都不是基督的灵。”乃是仇敌的灵，但是对大多数人来说，批评上帝的教会已经变得像本能反应一样，成为一种流行的在线宗教的方式，就像谈论天气一样。这样的人说教会的坏话时，应当小心，即使他有诸般不完美，他仍是上帝眼中的同人。当我们坐在。法利赛人的位分上，以论断控告之态向别人扔石头时，也许有一天，我们会看到耶稣的指头把我们的罪写在尘土里，让大家都看得到。约翰福音八章九到十节，这里写道：“只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来。”唯独只见到那妇人在，在此，玛利亚是站着与耶稣面对面，她等待着耶稣的谴责。历代的传统是，当宣布审判结果时，被指控的人要站在法官面前，这在全世界都是一样。罗马书十四章十节说：“因我们都要站在上帝的台前。”在世界的末了，当至高法庭的法官站起来时，他就不再听证了。他准备好要宣判结果。当基督复临前对教会的查案审判完成时，米迦勒就是耶稣，就必站起来，并且有大艰难。接着，耶稣就要复临。亲爱的弟兄姐妹，通过今天的分享。我们可以知道，撒旦他总是会想方设法的引诱我们，教唆我们犯罪，然后呢，又站在一旁控告指责我们。这位说谎之人的父会教唆你做错事，然后呢，又为你听从他而在上帝面前告发你，希望我们在最终的审判当中站不住脚，希望我们。在最终的审判当中被定一个死罪，再也无法翻身。但是，当我们遇见耶稣的时候，总有他慈爱的声音说：“我也不定你的罪，只是以后你不要再犯罪了。”我们原本也像莫大拉的玛利亚一样，站着与耶稣面对面，等待着主耶稣的谴责。但是最终我们发现。主耶稣总是有丰盛的慈爱为我们存留。这一份丰盛的慈爱，不仅仅是给摩大拉的玛利亚的，他也是给每一个真心寻求耶稣的人，包括今天的你。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天所给我们的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·罗马书》的十二章十二节：“在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。”今天每日灵修的主题是。盼望中等候。在一次度假期间，我们遇到了服务人员罗杰。在闲谈中，他感谢耶稣赐福给他，让他拥有一位极富爱心和信心的妻子凯利。在他们生下第一个孩子之后，上帝让他们有机会帮忙照顾患有唐氏症的侄女。过了不久，罗杰的岳母。也需要居家照顾。为了让妻子能安心的在家照顾上帝托付给他们的家人，罗杰经常要轮两班的工作，但他工作的时候仍然充满了喜乐。他们夫妻两个人这样无私的接待和照顾家人，深深的触动了大家的心，也激励着大家要更加关怀别人。当罗杰听到这些之后，只是谦虚地说：“能够服侍他们，还有你是我的荣幸。”罗杰的生命经历让我们看到，信徒如果愿意慷慨的对待别人，无私的彼此服侍，依靠上帝的力量和供应，那么必然会带来影响生命的见证。使徒保罗督促上帝的子民要彼此相亲。在盼望中要喜乐，在患难中要坚忍，祷告要恒切。圣徒有缺乏的，就要接济；客旅要热情的款待。这在罗马书的12章十到1 3节，我们就能看到。亲爱的弟兄姐妹，人生可能会突然的遭遇变故，甚至是一种巨变，使我们自己或者至亲好友陷入到难以承受的境地。然而，当我们在等候上帝的时候，愿意分享上帝赐给我们的一切，我们就可以一起依靠他永恒的爱。你今天要如何用祷告并采取行动去帮助有需要的人呢？过去在你有需要的时候，上帝又如何让人给你实际的帮助呢？感谢我们亲爱的主。当我们等候他介入我们的境况，并借此让我们和其他人都得益处的时候，求他帮助我们，也能够去爱别人。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山。org， 非常的欢迎您能够上网收听我们的节目。本期触动的心灵节目在这里就要和您说再见了，感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。